0: Universum, Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin 41 Jahre alt, gebürtiger Rhöner und seit 2012 Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte in Oberelsbach An diesem Punkt stelle ich normalerweise meine Kollegin Katharina vor Katharina hat am vergangenen Wochenende geheiratet und ist jetzt in ihrem wohlverdienten Urlaub. Auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch von uns, Katharina. Mit unserem Podcast wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Und heute zu Gast die Stefanie Meinecke von der Dachmager Rhön, Abteilungsleiterin der Rhön GmbH. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Hallo Bernd, grüß dich.
0: Willst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen? Dein persönlichen Hintergrund, dein Bezug zu Rhön, einfach kurz ein bisschen was zu deiner Person.
1: Gerne. Ähm, ja, Stefanie Meinecke, ich bin äh, in Hammelburg geboren, also in der Rhön bin ich schon geboren und bin dann auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb in dem kleinen Ort Modlos aufgewachsen. Modlos liegt am Fuße des Dreistelsberges und gehört zu der Gemeinde Oberleichtersbach. Ja, wie gesagt, da bin ich groß geworden und habe dann in Bad Brückenau ähm, mein Abitur gemacht und habe danach erstmal die Rhön für eine Zeit lang verlassen. Ich war sechs Jahre unterwegs äh, in Deutschland und auch mal eine kurze Zeit in Ecuador und habe da neben meinem Bachelorstudium und meinem Masterstudium auch verschiedenste Stationen mit Praktikas gemacht, vom Bodensee, war eine Zeit lang mal in Köln und habe aber eigentlich nie den Bezug zur Heimat verloren und bin immer wieder auch in die Rhön zurückgekehrt, vor allen Dingen auch, ähm, wie gesagt, der elterliche Familienbetrieb, ähm, wo ich auch immer wieder mitgeholfen habe und bin da am Wochenende oder auch in den Semesterferien dann auch zu Hause gewesen. Studiert habe ich in weinstefan ähm, Agrarmarketing, da auch der Bezug durch den elterlichen Familienbetrieb und dann, ähm, die, den Master habe ich noch hinten rangehängt ähm, zum Thema Regionalmanagement. Das ist einfach breiter gestreut, also breiter gefächertes Studium. Bezieht sich jetzt nicht nur auf Lebensmittel, sondern eben komplett äh, beschäftigt sich mit der Nahversorgung in den ja, ländlichen Regionen. Und ähm, du hast ja schon angeteasert, dass ich eben bei der Dachmarke arbeite. Mein erster Kontakt zur Dachmarke hatte ich in der Tat über unseren Betrieb zu Hause, der seit 2011 auch Mitglied in dem Dachmarke e.V. ist. Und ähm, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt, als, ich, als wir dort Mitglied wurden, ähm, war ich auch auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit, wie es immer so ist. Äh, über was schreibe ich? Und äh, mir war an der Stelle halt sehr wichtig, dass es irgendwas ist, wo ein Dritter, also eine Partei eben dann auch was davon hat und eben die. Zeit, die ich dort reinstecke in Recherche und Arbeit dann eben auch nutzen kann und bin dann damals auf den Dachmarke e.V. zugegangen und habe dann in Zusammenarbeit auch den, ja, meine Bachelorarbeit geschrieben damals. Dann haben wir uns noch mal eine Zeit lang aus den Augen verloren und als ich dann 2014 mit dem Studium fertig war und auf Jobsuche gegangen bin, war für mich relativ schnell klar, dass ich gern wieder in die Rhön zurück möchte und habe dann damals auch mit der Barbara Landgraf, mit der damaligen Geschäftsführerin, ehrenamtlichen Geschäftsführerin vom Verein, ähm, gesprochen. Und sie hatte manchmal, ja wie der Zufall es so will, ähm, damals auch eine Stelle zu besetzen in ihrem eigenen Haus. Und ich habe die Stelle dann zum 1. Juli 2014, also bald habe ich Siebenjähriges, angetreten und... Ähm, habe dann zunächst in Oberelsbach, auch hier in der Verwaltungsstelle vom Biosphärenreservat, waren wir damals mit dem Büro eingemietet gesessen. Und ja, das Ganze ging dann weiter. Da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf ein. Die Dachmarke wurde dann später als Teil der Rhön GmbH eben integriert. Und äh, da habe ich dann auch den Standort äh, gewechselt und bin seitdem in Bad Neustadt im Landratsamt ja, ansässig, aber nach wie vor für den Dachmark Rhön e.V. unterwegs, genau.
0: Spannende Geschichte, oder auch ein bewegtes Leben, was du ein bisschen hinter dir hast mit den verschiedenen Stationen. Bist also auch eine sogenannte Rückkehrerin, das haben wir tatsächlich ziemlich oft bei uns in der Röhn, dass Leute nach der Ausbildung einfach wieder zurückkehren. Du hast erzählt, du warst in Ecuador, was hast du da gemacht?
1: Ähm, der, ja... Die Station ähm, hat sich ergeben, ich war ähm, in der Jugendarbeit ähm, ziemlich aktiv zu Hause und da hatten wir damals einen Gemeindereferenten, der dann mit seiner Familie nach Ecuador gegangen ist zur Entwicklungshilfe und als er gegangen ist, habe ich gesagt, Alex, ich komme dich besuchen und da hat er gesagt, oh, wenn die alle kommen, die jetzt gesagt haben, sie kommen mich besuchen, dann, da dürfe ich ein Gästezimmer einrichten. In der Tat habe ich es aber dann direkt nach meinem Abitur wirklich gemacht und habe dann drei Monate den Alexander und seine Familie in Ecuador besucht und habe da auch in einer katholischen Gemeinde Kinderbetreuung gemacht und bin dann auch an den Wochenenden und so, weil ich auch viel unterwegs bin, gereist, habe eine Sprachschule besucht, war ein paar Tage auch in der Tanzschule, also so wirklich alles, um das Land mit seinen Facetten kennenzulernen. Und dann bin ich heimgekehrt und bin dann gleich zum Studieren nach Weinstephan.
0: War bestimmt eine spannende Erfahrung. Das macht man ja auch nicht alltäglich.
1: <lacht> ja, aber ich kann es jedem empfehlen, Nein. auch wenn es wirklich nur für einen, ja, ja, eingegrenzten Zeitraum, wie gesagt, drei Monate ist. Ähm, wenn jemand die Möglichkeit dazu hat, sollte man das wirklich nutzen.
0: Und der elterliche Betrieb, da hast du schon ein paar Mal von gesprochen, was macht ihr da genau?
1: Also wir waren ursprünglich ein ähm, wirklich klassisch-landwirtschaftlicher Betrieb mit Ackerbau und Tierhaltung, hatten bis 2016 äh, eine Schweinezucht am Hof, haben aber vor ca. 35 Jahren ähm, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ähm, damals eigentlich aus, ein, ja, aus einer Idee von meinem Vater heraus ähm, mit dem Anbau von Erdbeeren begonnen. Und inzwischen ist der Betrieb komplett umgestellt auf einen Gartenbaubetrieb, Fachrichtung Obstbau. Und äh, produzieren da die Hauptsache sind Erdbeeren und äh, aber auch alle möglichen anderen Früchte, die in der Rhön wachsen.
0: Und du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, dass äh, du durch, zur Dachmarke auch schon Berührung durch deinen elterlichen Betrieb hattest. Dachmarke ist jetzt ein bisschen ein sperriger Begriff. Kannst du uns mal erklären oder für die Hörer, was grün bedeutet und was sie ja für eine Aufgabe hat einfach?
1: Also der Verein grün e.V. Ähm, ist ein Verein, der seit über zehn Jahren Betriebe entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette verknüpft äh, bzw. vernetzt miteinander. Und ähm, der sperrige Begriff grün e.V. ist eigentlich der Historie des Vereins geschuldet. Ähm, da ist vor der Verein gegründet wurde, unterschiedlichste Initiativen gab. Ähm, eigentlich alles ähm, auch so aus der Idee des Biosphärenreservats heraus äh, entstanden. Ähm, in unterschiedlichsten Ecken, ziemlich zeitgleich, ähm, haben sich unterschiedliche Gruppierungen, einmal Schäfer, auf der anderen Seite auch Gastronomiebetriebe äh, gefunden, die gesagt haben, wir haben hier tolle Lebensmittel und wir müssen doch eigentlich zusammenarbeiten und regionale Wertschöpfungsketten ähm, weiter ausbauen, beziehungsweise uns zumindest dafür einsetzen, die zu erhalten. Und ähm, 2008 ist man dann eben ähm, den Schritt gegangen, dass die fünf Rhönlandkreise äh, damals gesagt haben, ja, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und man sollte diesen ganzen Initiativen ein Dach geben. Deswegen Dachmarke Rhön e.V und ähm, hat dann 2008 eben den Verein Dachmakerönen EV gegründet und hat die verschiedensten Initiativen eben in diesem Verein erstmal zusammengeführt und hat aber seitdem auch ganz ähm, ja, Schritt für Schritt äh, daran weitergearbeitet, diese Lebensmittelwertschöpfungsketten eben auszubauen, zu ergänzen und auch weitere Betriebe aufzunehmen und zu vernetzen. Und ähm, wenn wir von Lebensmittelwertschöpfungskette sprechen, sprechen wir hier wirklich von einer transparenten Kette von Urproduzent, da sprechen wir von ähm, einem Schafhalter, von einem Rinderzüchter, von ähm, Schweinebauern, ähm, aber auch von einem Ackerbauer, der eben äh, Getreide anbaut, über Brauereien, die dann eben auch wieder das Getreide einsetzen, über Bäckereien, über Metzgereien bis hin dann aber auch zur Gastronomie, wo dann eben auch die Produkte auf dem Teller landen, beziehungsweise aber auch über den Lebensmitteleinzelhandel, äh, wo die Produkte dann eben auch einen Platz im Regal finden. Genau.
0: Wir als Umweltbildungsstätte sind jetzt auch Mitglied in der dachmarke geworden, haben da auch äh, drei Silberdisteln. Kannst du uns vielleicht am Beispiel unseres Hauses für die Hörer kurz erklären, was da für Kriterien nötig sind, dass wir diese Auszeichnung kriegen und auch diese Silberdisteln kriegen?
1: Genau. Also die Umweltbildungsstätte ähm, ist jetzt einer, ein Betrieb, der als Gastronomiebetrieb bei uns dabei ist. Und ähm, ist es ist so, dass es bei uns bei den Gastronomiebetrieben äh, einen Einstieg gibt, an Basiskriterien. Ähm, da geht es wirklich darum, ähm, dass mindestens zwei ähm, Gerichte auf der Karte stehen, wo der, der Hauptbestandteil, in den meisten Fällen ist es in der Rhön meistens das Fleisch, ähm, aus der Rhönstamm und aus einer nachvollziehbaren, transparenten Kette, ähm, sowie aus fünf Produktgruppen von Getränken. Das ist zum einen Wasser, das ist zum anderen ein alkoholfreies Getränk, wie zum Beispiel Apfelsaft, das ist äh, Bier, Schnaps und Wein, muss jeweils ein Produkt auf der Karte stehen, das wirklich auch aus dieser transparenten Kette das Dachmarke e.V. stammt. Und die Kür, das ist dann eben das, was die Umweltbildungsstätte anbietet, ist, dass man sich den kompletten Wareneinsatz der Küche anschaut. Und den ins Verhältnis setzt mit den regionalen Waren, die man in der Küche einsetzt. Und da ist das Ganze gestaffelt. Wenn jemand 35% seiner Waren wirklich regional bezieht, dann bekommt er eine Silberdistel, zwei Silberdisteln dann bei 45% und bei 65% bekommt der Betrieb sogar drei Silberdisteln, was eben hier bei euch der Fall ist.
0: Ich kann da nur jetzt aus einer Erfahrung von unserem Haus sprechen. Es ist auch wirklich ein Mehrwert für die Küche. Also die haben Kontakt mit den Direktvermarktern, die wissen, wo ihre Produkte herkommen und es macht ihnen auch richtig Spaß, dass sie da mit den regionalen Produkten arbeiten können. Du hast vorhin kurz angeschnitten, dass die Dachmarke jetzt in die Rhön GmbH gegangen ist. Kannst du noch mal kurz sagen, was die Rhön GmbH ist, was die darstellt?
1: Genau, also die Rhön GmbH, mit vollständiger Name ist Rhön GmbH, Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement, ist die Destinationsmanagementorganisation der Rhön, ein sehr sperriger Begriff. Ähm, ja, ganz einfach gesagt sind wir dafür da, die Urlaubsregion, aber auch den Lebensraum Rhön ähm, weiterzuentwickeln, so zu gestalten, dass die Leute gerne hierher kommen und Urlaub machen, aber auch gerne hierher kommen, hier leben und hier bleiben wollen. Und ähm, es wird immer wichtiger, das Thema Work-Life-Balance. Also da, wo ich arbeite, möchte ich auch gerne meine Freizeit gut und schön verbringen können. Und das kann man in der Rhön sehr gut. Ähm, aber dazu ist es natürlich auch notwendig, dass jemand an der Stelle sitzt und diese Angebote auch aufnimmt, bündelt und dann aber auch wieder kommunikativ weiter verteilt und darüber informiert, dass eben die Anspruchsgruppen eben auch, Bescheid wissen, was gibt's alles, was kann ich machen, wo kann ich am Wochenende hin, was kann ich erleben und wo kann ich auch gut essen gehen oder vielleicht auch regionale Produkte einkaufen für zu Hause.
0: Ja, für eine Tourismusregion ist das ja wirklich ein ganz entscheidender Faktor, dass ich gute Verpflegung habe, dass ich regionale Produkte habe. Das ist ja auch, was ich persönlich möchte, wenn ich in Urlaub fahre, Da will ich ja nicht irgendwas probieren, sondern Produkte aus dem Bereich und man sieht, dass die Dachmarke auch einen relativ hohen Stellenwert in dem Gesamtkonstrukt GmbH hat, indem es eben eine eigene Abteilung ist, die da gestellt ist. Ich glaube, wir haben drei Abteilungen, wenn ich da richtig bin. Oder vier. Vier, es okay. Sind vier. Genau. Aber immerhin eine Abteilung, die sich praktisch nur um den Bereich Dachmarke kümm äh, kümmert.
1: Genau. Also, es ist ja so, das ist auch historisch gewachsen, dass. Ähm, die Dachmarke vorher eigenständig war. Also der Dachmarke Rhön e.V. hatte ja sein komplett, komplett eigenes Management und war ähm, ja, ein vorher schon länderübergreifendes Konstrukt, das sich wirklich um die Regionalmarke Qualität des Biosphärenreservats gekümmert hat. Ähm, der touristische Teil war so, dass er vorher drei gespalten waren. Also es gab eine Thüringer, eine hessische und eine bayerische Organisation, die sich um den äh, Tourismus in der Rhönie gekümmert hat und in dem Zuge hat man eben diese vier Organisationen unter einem Dach vereint. Ähm, man könnte aber auch sagen, dass das Thema Dachmarke, ähm, regionale Wertschöpfungsketten entlang der Lebensmittel eigentlich ja auch ein touristisches Produkt ist. Also es ist auch, ähm, die Kulinarik ist auch ein touristisches Produkt. Und immer wenn man von dieser Customer Journey, also dem, dem Kreislauf, in dem sich auch der, der Besucher informiert, inspirieren lässt, ähm, um in die Region zu kommen ähm, und dann aber auch vor Ort ist, ist natürlich der Teil Kulinarik, ähm, Verpflegung ein Baustein. Und deswegen ähm, sind wir intern jetzt gerade wirklich an der Stelle auch dran, ähm, die Kommunikation, äh, die, die Abteilung Produkt, Produktentwicklung, die sich wirklich mit diesen klassisch touristischen Produkten wie Radfahren, Wandern und so weiter zusammenzulegen. Also wir versuchen gerade hier näher aneinander zu rücken nochmal, die Abteilung Dachmarke und Produkt, Produktentwicklung. Einfach, weil wir sagen, dieser kulinarische Teil muss noch viel mehr ein Baustein in diesem Besuchserlebnis Rhön eben werden. Dass ja. man eben sagt, ich komme zum Radfahren und verbinde es aber mit einem tollen kulinarischen Erlebnis. Also da wachsen die zwei Abteilungen gerade so Schritt für Schritt zusammen. Und dann haben wir eben noch die Abteilung Kommunikation und Digitalisierung, die sich wirklich komplett um dieses Thema, ähm, wie findet man es dann auch, äh, kümmert. Und ähm, dann haben wir unsere Kolleginnen aus der Abteilung Service und Vertrieb, die sich dann wirklich um den Service am Gast kümmern und ähm, Telefonanfragen oder wirklich Buchungsanfragen auch bearbeiten.
0: Jetzt hast du mir fast meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte über aktuelle Projekte der sprechen. Du hast gerade ein aktuelles Projekt, das ist eben gerade die Zusammenlegung. Aber gibt es auch aktuelle Projekte, die jetzt mehr mit Produzenten oder mit der Gastronomie zu tun haben?
1: Also wir arbeiten aktuell ähm, an zwei Projekten sehr stark. Also es sind natürlich immer, viele Projekte sind am Laufen, es kommen neue Projekte dazu. Aber ähm, also zwei Projekte, die jetzt auch so im letzten Jahr sehr viel Gewicht hatten, ist zum einen das Thema Rhön-Wallets. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal im Radio oder auf Fernseh Fernsehen begegnet. Ja. Ähm, ist ein Projekt, an dem acht Schäfer zusammen mit dem Dachmarke e.V. und dem Verein Natur und Lebensraum auf der hessischen Seite zusammenarbeiten. Und ähm, das ist wieder so ein klassisches Projekt, ähm, dem wir uns angenommen haben, wo wir gesagt haben, wir haben Schäfer wir haben ähm, inzwischen eigentlich einen ganz gut funktionierenden Absatz, was ähm, die Fleischprodukte angeht. Aber was passiert mit der Wolle? Also leider ist es so, dass dieses Klassische, was sich vielleicht auch viele vorstellen, die Wolle wird zu Fasern ja. verarbeitet und ähm, kommt äh, in die Textilindustrie äh, oder in, in, wird zu Textilien verarbeitet. Das ist fast komplett weggebrochen, dieses Geschäft, weil zum einen haben wir hier keine Verarbeitungsstrukturen mehr mhm. und künstliche Fasern haben leider das Ganze auch inzwischen fast abgelöst. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass so ein Schaf ein- bis zweimal im Jahr geschoren werden will und irgendwo muss die Wolle hin und ähm, ist natürlich dann für den Schäfer fast ein Problem, die auch loszubekommen. Mhm. Und diesem Thema haben wir uns eben zusammen mit den Schäfern angenommen und haben da jetzt eigentlich ein ganz pfiffiges neues Produkt auf den Markt gebracht. Ganz so neu ist es nicht, aber für die Rhön ist es neu, ähm, das aus, diesen, aus dieser Schafwolle, die wird pelletiert und wird als Dünger eingesetzt. Und ähm, die gibt es auch jetzt als haushaltsübliche Mengen, gibt es zu kaufen ähm, in der Rhön an unterschiedlichen Verkaufsstellen und ähm, ist für die Schäfer natürlich ein wahnsinniger Mehrwert, weil sie auch eben diese Kette... Ähm, da sozusagen auch noch ein, ja, ein, ein, ein Genau, ja, sie bekommen ja. einfach noch einen Gegenwert für ihre Wolle und müssen die nicht entsorgen. Ja.
0: Also es war mir tatsächlich auch selbst nicht bewusst, dass das so ein Problem ist mit der Wolle. Ich hatte auch noch diese naive Vorstellung, ja das wird irgendwo verarbeitet, aber <lacht> dass das wirklich ein Abfallprodukt ist, war mir persönlich auch nicht bewusst, muss ich sagen.
1: Also es ist in der Tat so ein äh, Produkt, die Wolle, ähm, die im Dachmarke e.V. Zeitraum, wo ich jetzt dabei bin, immer wieder mal aufgefloppt okay. ist. Ähm, es gab dann auch zwischenzeitlich eben Ansätze, wollen wir sammeln und dann zusammen zum Waschen bringen. Mhm. Ähm, aber das ist halt sehr, sehr schwierig, weil ähm, da muss die Wolle eben auch sauber sein mhm. und äh, das ist gar nicht so einfach. Und in dem Bereich äh, Wollets ist halt jetzt einfach der Vorteil, dass man wirklich bunt gemischt, auch die Rassen gemischt ähm, ähm, anliefern mhm. kann und dann gemeinschaftlich zum Pelletieren bringt und dann ähm, haben wir eben das Produkt wieder zurückbekommen, haben das jetzt verteilt und dann in Umlauf gebracht. Und, ja.
0: Hast du auch schon Erfahrung, wie es angenommen wird, also ob es tatsächlich verkauft wird dann?
1: Ja, also sehr erfolgreich. Okay. Ähm, äh, die Schäfer waren erstmal am Anfang etwas zart. Ja, das Zwei Tonnen haben sie gestattet, die sie angeliefert haben an Wolle. Und wir mussten in der Tat noch zweimal nachproduzieren, weil die Wolle mhm. ausverkauft waren. Ja, klasse. Ähm, mhm. War natürlich jetzt in der Pflanzsaison ganz, ähm, ne, von März bis Mai war da jetzt richtig, mhm. ähm, war jetzt richtig Trouble mhm. um das Produkt. Also da waren alle ganz, ähm, es war aber auch toll, man muss auch ganz ehrlich sagen, da ähm, haben die Medien haben es aufgegriffen, haben das Produkt erklärt. Es ist halt einfach auch ein Erklärungs... Ja.
0: intensiv, ja.
1: Erklärungsintensives Produkt. Also es muss jemand mal ganz kurz erklären, wo kommt's her, wie verwende ich es. Ähm, ein toller Mehrwert ist auch, dass es Wasser speichert. Also ähm, es, es speichert den Wasser im Boden und es ist auch ein Langzeitdünger. Also ich dünge einmal und komme damit bei den meisten Sachen, wie zum Beispiel Tomaten, komme ich über die Saison damit. Also, okay, ja. ja,
0: das ist wirklich ein Mehrwert. Wo kann ich es denn beziehen, wenn wir schon so viel darüber reden? <lacht>
1: also es gibt in der Tat, ich glaube, 24 Bezugsquellen okay. ähm, und die kann man einsehen auf www.marktplatzröhn.de. Ähm, über die Projekte kommt man zu den Rhön-Wallets, findet man auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Da findet man auch die Schäfereien, die sich beteiligt haben und aber auch die Verkaufsstellen alle.
0: Auf marktplatzröhn.de findet man auch alle Partnerbetriebe, gell? wo man direkt Vermarktungsprodukte kaufen kann oder... Ja, wer eben alles dabei ist bei der Dachmarkerin. Gibt es auch äh, zukünftige Projekte, die ihr geplant habt oder was du noch gerne angehen möchtest?
1: Also, aktuell ähm, ist es so, zum einen eben diese, diese Schnittmengen noch mehr, mehr herausarbeiten, ähm, zum Beispiel auch bei touristischen Produkten wie jetzt bei den Sternparkwochen. Wie kann man da das kulinarische Thema mhm. einfach noch mal mit einfließen lassen? Ähm, das sind nette Ideen im Raum, die teilweise jetzt auch schon umgesetzt wurden, wie zum Beispiel Sternnudeln und so weiter. Also wo man einfach versucht, jetzt ähm, diese ganzen kulinarischen Themen eben auch noch touristisch umzusetzen. Ähm, wie gesagt, diese Verknüpfung dieser zwei Abteilungen steht aktuell an. Und aber, was wir uns auch annehmen werden, ähm, ist die komplette Wertschöpfungskette Fleisch. Wo das genau hingeht, kann ich gerade aktuell noch nicht sehen, aber wir merken einfach, dass da einfach eine wahnsinnige Bewegung auch drin ist. Ähm, Schlachtstätten, ähm, gerade auch das Schlachten beim Metzger direkt, das wird immer weniger. Leider ähm, sind auch die Auflagen teilweise das Problem. Ähm, aber da werden wir uns jetzt äh, vermehrt im nächsten Jahr äh, dem Ganzen annehmen. Sind da jetzt auch gerade im Austausch mit allen landwirtschaftlichen Betrieben, Metzgereien und machen da gerade erstmal so eine Ist-Analyse bzw. auch so dieses, wo muss es hingehen? Ne? Also da sehen wir uns auch schon so ein bisschen als, wie kann man dieses Handwerk eben auch erhalten? Es wird auch immer schwieriger, Personal zu finden, ja. weil es uns eben am Ende ja auch wichtig ist, dass dann auch eine transparente, transparente Kette weiterhin besteht. Und aber dann auch ähm, das Fleisch aus der Region ja auch in der Gastronomie auf dem Teller liegt.
0: Also ich merke schon, die wird die nächsten Jahre nicht langweilig werden. Das
1: glaube ich nicht, nee.
0: Ein echt spannendes Thema, über das man sich wahrscheinlich stundenlang überhalten könnte, weil es eben so verknüpft ist miteinander. Im Bereich Ernährung, dann geht es in die äh, Gastronomie, dann geht es eben in den Tourismus rein. Also wirklich ein breit gefächertes Thema. Wir kommen leider langsam zum Schluss, auch wenn wir noch ewig darüber reden könnten. Obligatorisch haben wir hier unsere drei Fragen zum Schluss. Und da würde ich dich gerne fragen, was ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches <lacht> sage. Nee, aber es fällt mir eigentlich ganz leicht. Wie vorhin schon gesagt, ich bin gebürtig aus Motlos und am Fuße des Dreistützberges groß geworden. Und das ist eigentlich auch so der Ort, wo ich mich am am wohlsten fühle, beziehungsweise mhm. wo ich mich auch hin-zurückziehe. Sobald ich den Dreistilz im Blick habe, das war auch immer in den Zeiten, wo ich unterwegs war, sobald ich dann auf, von der Autobahn aus schon den Dreistells gesehen mhm. habe, dann wusste ich, jetzt bin ich wieder daheim und das würde ich wirklich als meinen Lieblingsort bezeichnen.
0: Ja, es gibt ja so viele schöne Orte in der Rhön. Äh, abseits von diesen Hotspots. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit bedeutet für mich ähm, ja ein bewusstes Handeln, also dass man äh, darüber nachdenkt, ähm, wie man ähm, seinen Konsum gestaltet, sein Handeln und Tun ähm, hinterfragt beziehungsweise auch mal beleuchtet und dass man wirklich sich bewusst dazu entscheidet, wie will ich mich ernähren, wie will ich äh, leben, wie will ich handeln und ähm, das ist eigentlich für mich, bedeutet Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist, ähm, das ist leider so ein bisschen ein Begriff, der, ähm, sch, ja, ja. ja, er wird so, so ein bisschen totgeredet, ja. aber ich glaube, ähm, es steckt wahnsinnig viel drin und ich glaube, dass jeder ähm, mit einem bewussten Handeln eigentlich schon äh, wirklich einen guten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung eben leisten kann.
0: Was ja auch ein Teil wieder der Dachmarke ist, mit der Wertschöpfungskette dass man da auch schaut, wo seine Sachen herkommen. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Rhön wünschen?
1: Also ich würde mir für die Rhön wünschen, dass sie ähm, diesen Weg dieser nachhaltigen Entwicklung, den sie ja schon ähm, mit vor 30 Jahren, als das UNESCO-Biosphärenreservat äh, gegründet wurde, eingeschlagen hat, dass sie den wirklich weiterverfolgt und an der Stelle wirklich den Wunsch auch an alle Beteiligten dass man versteht, dass es das nur gemeinsam geht, also dass man das wirklich gemeinsam angehen muss, das Thema, und ähm, dass man miteinander da wirklich Großes bewegen kann.
0: Ein sehr schönes Schlusswort von dir. Heute war unser Gast die Stefanie Meinige von der Rhön GmbH-Abteilungsdachmarke. Vielen Dank, dass du bei uns warst und vielen Dank für das interessante Gespräch, Stefanie.
1: Dankeschön, Bernd, dass ich da sein durfte.